0: Всем привет! Это подкаст «Семейный чат». Партнер этого выпуска – тематическое издание о семье, детях, воспитании и образовании «Мил». Каждый раз мы делаем несовместимые вещи. Совместить три графика очень занятых, очень незанятых людей в одном месте, в одно время. Но мы встречаемся, регулярно обсуждаем важные темы. И сегодня, кстати, одна из них – «Удаленная работа в семье» или «Как совместить несовместимое» умеем мы такое практикуем, и наглядно расскажем благодаря нашим экспертам и спикерам, которые встречаются здесь в студии. У микрофона Юлия Красникова сегодня.
1: Юлия Островская, психолог, семейный терапевт, и знаю уже очень много про то, как удаленная работа влияет на семью.
2: Денис Головко наблюдал ни один конфликт удаленных семей, которые вынуждены были в карантин встретиться друг с другом, но сам очень кайфую от того, что могу... Иногда работать на удаленке, жена у меня работает на удаленке, и в этом не вижу ни конфликтности, а наоборот, только возможность.
0: А я до определенного момента не понимала, что я работаю на удаленке, потому что в моей картинке мира, благодаря соцсетям и красивым пабликам, Удаленная работа выглядит очень эффектно. Это... Ту -ту, да.
2: ту -ту я и ты сейчас... в Гагра где-то вот да, да, вот сидишь.
0: Даже не буду приводить пример с пляжем, потому что там невозможно работать на пляже. Я пробовала, это блики, это ужасный интернет, это вообще все неправда. В Азии невозможно работать на пляже сто процентов. Нет, а у меня это восприятие, что ты так встаешь, неспешно, варишь кофе, садишься, подключаешь.
1: -а, Что-то такое. Как бы
0: да, вот это я понимаю: да, люди-удаленщики, особенно вот это еще практика карантин. Картина. Но, допустим, в моей картинке мира я примерно выбегаю на балкон, если это важный переговор или ответ, чтобы просто закрываюсь от детей. Буквально неделю назад я выбегала в подъезд, потому что у меня младшенький проснулся в тот момент, когда я прям клиенту отвечаю, понимаю, ну, как-то не камельфо сейчас, вот детские писки на фоне. Я просто держала дверь, чтобы он оттуда не выходил, пока я прощаюсь. Вот, и я такая, ну, вот эта картинка не складывается, что это удаленка, но формально это удаленка. Я решаю вопросы, отправляю документы, что-то передачу,
1: не находясь в офисе, находясь дома, даже за порогом своего дома,
0: но все-таки.
1: Вот и поэтому в этой истории про удаленную работу очень много размытых границ, их вообще практически не существует, много неясности. где ты работаешь, а где-то уже не работаешь. Нет вот этого, да, я пришел, я на работе, я ушел, я не, не работаю. А вот здесь все, все размыто, все непонятно, и поэтому удаленная работа дома, она требует еще более жестких соблюдений, еще более жестких дисциплины. Границ. Блин, у меня
2: было несколько команд, которые работали на удаленке, и, ну, это у меня маркетинг, то есть там там таргетологи, сммщики всякая вот эта вот ребята, которые могут параллельно вести несколько проектов. Но мы делали очень просто, мы выставили ну, crm в программе, в которой там учет рабочего времени, выйдет на выполнение работы, а один мой коллега пошел еще жесть, ну, то есть это нормальная история. То есть я хочу видеть результат. У тебя есть на эту задачу столько-то времени, все, то есть, ну, главное, чтобы ты сделал значит, он поставил, на, ну, у него компания, которая занимается разработкой компьютерных игр, и у него там вообще из со всего мира команда. Разные ребята, разные люди, и в разных часовых поясах в том числе. Он поставил программу жесткого какого-то там видео контроля монитора. То есть все сотрудники, значит, видно, что они делают. Есть специальный человек, который наблюдает за этим всем процессом, и видно, что человек делает конкретно в данный момент. То есть видно, у него там, наверное, какой-то огромный, как в матрице, вот этот вот плазменный какой-то э, телевизор или еще что-то, панель, на которой видно все, всех-всех сотрудников. И вплоть до того, что если человеку он, находясь, находясь дома, э, если ему нужно пойти в туалет, он должен написать, мне нужно пойти в туалет, сейчас я не буду работать, отпустите меня, пожалуйста. Uh -huh. вот. Ну, потому что такая штука, да, очень контроль вот этого всего. Либо ты настолько должен понимать и доверять своему сотруднику, что ты его прям вообще прям вот прям... Сто процентов. Пусть он работает где-то там на удаленке, неважно, где, хоть на Бали, хоть во Вьетнаме. Но,
1: но главное, чтобы он результат, работал. Результат, Конечно. Ты сейчас говоришь про сотрудников, а есть что такая, ну, знаменитая да, история про фриланс. Удаленная работа во фрилансе. И вот как здесь быть с этими границами? Есть, конечно, идеи, но я хочу послушать вас. Как быть с границами? Да-да-да, как вот выделять время, как разграничить работу и не работу. Вот эти вот два разных состояния.
0: Это прям иногда делается искусственно. Вот я смотрю на ребят, которые в соцсетях очень активно постят, да, что мне, допустим, подруга, она сейчас из Турции работает, и она, говорит, пришла к тому, что необходимо одеваться, краситься, укладывать волосы. То есть ты себя как бы визуально пере, 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 перевоплощаешь да. вот это состояние, что я сейчас в работе. Потому что я прекрасно понимаю, ты такой встал лохматый, да, особо не торопящийся никуда, и поставил варить кофе, не знаю, там разогреваться. Как твои мысли переключаться на рабочий процесс, если ты вот краем глаза следишь, что у тебя на плите, да, сейчас происходит? Ну ты бы как бы совмещаешь вот эти бытовые вещи или там какой-то звоночек, еще что-то. По мне, это точно нужно вот выделять это место и пространство. Несмотря на то, что я сказала, что есть в моей э, практике удаленка, для меня это выход из дома, и я иду в кафетерий ближайший. И это даже не связано с детьми, да, которые где-то сложности ну, бытовые создают. А мне так проще. Я писала все курсачи, все дипломы только в таком формате. Библиотека не очень, кушать хочется. И не всегда по времени да, удобно, и не рядом с домом. А такие моменты пространства, вот тебя немножечко прям, раз, такой купол на тебя. А сейчас мы будем работать. Сложно. Ты знаешь,
1: мне очень понятно, о чем ты говоришь. Я работаю, естественно, онлайн с клиентами. И каждый раз, когда ты просто дома, думаешь, блин, как же не хочется. И я раньше специально в кабинет выезжала, работать mm -hmm. и онлайн тоже. Вот я такой.
0: Мне сложно себя такой. Я проснулся, забыли сон, зубы будут в перерыв, погнали работать. У меня рабочее время, я максимум продуктивно сейчас отдам. Я не отдам.
2: Я плохой У меня опыт был и онлайн, и офлайн, и в найме, и на себя. и Ну, не знаю, мне вот как бы даже иногда проще работать дома, потому что, когда ты работаешь там в open space или где-то там с коллегами, или ты... ну и все равно вот эта история с офисными сотрудниками, она априори, типа, знаешь, там HR может контролить. В 9 человек пришел или там mm -hmm. позже. Может, стоит система скуд, когда там по карточкам, когда да -да -да. ты куда-то переходишь, уходишь. Но внутренний процесс контроля задач, он никуда не девается. То есть, ну, человек может прийти, включить компьютер, Пить кофе, там, гулять, общаться с коллегами, ходить по каким-то там... Ну, Высидел вы...
0: свои 8 часов. Да,
2: да, вот, то есть, есть свои 8 часов и не выполнить задачу. У меня, не знаю, лично вот... У меня жена также работает, то есть она может, и вот я уверен, что она сейчас работает, она бюджет дописывает. То есть когда ты сам ответственен за свой процесс, когда ты держатель процесса, ты можешь работать в офисе, можешь работать дома, где угодно. То же самое, как у Юли, наверное, консультация. Она ж никуда не денется. Ты же не, не, не сможешь клиента не выслушать, неважно, в онлайне, вживую. Ну, то есть у тебя есть процесс, ты его как бы ну, вот Ну, до...
1: конечно, но, ну да, но я имею в виду, что когда ты только что варил борщ, а у тебя сейчас консультация, и ты думаешь, блин, а сейчас борща лучше поесть. Ну нет, нужно на консультацию. А когда ты сидишь в кабинете, ты просто, правда, как ты выглядишь, в соответственно, процессе. в процессе, в кабинете сидишь, да? Ты с, с утра, у тебя чётенько, у тебя нет борщей, нет детей, рядом нет никого. Отвлекающих факторов. Да. да,
0: отвлекающих. Мне, мне очень импонирует ситуация Дениса вот с таким подходом. Я соглашусь, ты намного продуктивнее может можешь быть в моменте, да, и когда у тебя комфортные условия. Но а, мне кажется, не просто так мы приходим к такой самодисциплине внутренней. Человеку нужны рамки. У нас же был универ. К то сожалению. есть он у нас научил, он нас выдрес Ну, я вот по себе знаю. Да выдрессировал нет, ну, то просто. Речам. Если
2: ты не выполнишь работу, не получишь денег.
0: И, и это, это да. тоже.
2: Все. Камон, очень,
0: очень часто понимаешь, вот а, такое пространство симпатично подросткам, например. Зачем мне учиться? Зачем не работать? Вот я взял заказик, я его оформил, сделал. Но мне кажется, есть подвох когда ты не прошел какую-то или школу жизни, или проработку себя, понять, как ты можешь вот, функционировать, ты не можешь выйти на тот уровень, когда ты такой, а, все, сейчас мне нужно сделать заказ, это классная штука, это хороший заработок. Очень часто прям вот эта ну, доминирующая лень, которая присуща всем, она как бы И, про, и прокрастинация наша То есть ты типа из да, не хочешь учиться, чтобы пойти туда. А где гарантия того, что та же лень скажет, а, и не надо, может.
2: Это ты так? знаешь, я недавно настраивал процесс в, одном, в одной компании, где, собственно, говорит, слушай, вот у меня все сотрудники фигачат. Я смотрю в CRM системе, там куча задач. Все прям вот прям, и они эти задачи плодят, декомпозируют, там каждая задача имеет под задачу, все в процессе. И вроде со стороны все так круто. Офигенно, да. Но, я говорю, а задачи стопудов пудов, не... это те задачи, которые не ведут к росту выручки, так? Он говорит, да. То есть все заняты, все делают, ага. но роста нет.
1: Многоделие какое-то.
2: Такое, знаешь, вот типа там вплоть до того, что я пойду перенесу бумагу в соседний офис, это ставится это как такая задача. Это такое
0: современное отсидеть 8 часов, просто прописать
2: задачи. И я к тому, что это прокрастинация, вот я, например, наблюдаю и за собой, в том числе замечаю, и за детьми, что есть какая-то задача, которая у тебя, ну, она тяжелая, и ты, когда находясь дома, ты можешь найти себе такую, а я вот давно хотел там кран прикрутить.
1: Или носки разобрать. Это да, моя да, да. любимая вообще. Вот, Ой, вот пора Что-то я
2: сейчас, короче, какую-нибудь себе найду вот эту вариацию, слиться с этой темы. Вот тут жестко, да. То есть, если ты дома не можешь самодисциплинироваться на то, чтобы ставить те задачи, которые действительно важны, отвлекаешься вот на эту многозадачность mm -hmm. всего, ты вроде как работаешь, такой, все ништяк, все круто, я вот, вот решаю вопросы, а, а ключевых задач не решаешь.
1: Это сейчас один из основных запросов, вот современной молодежи, современных молодых людей. Правда, они приходят с тем, что надо делать, я не могу. Я могу сделать то-то, 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 почему не могу. Много сейчас вопросов про мотивацию, про самоорганизацию как раз-таки всплывает. То есть все-таки иногда неплохо вот эти вот хард форматы которые тебя чуть-чуть как-то так Да, нет, конечно, понимаешь, например, ну там даже я, да, будучи психологом, думаю, что, например, завтра у меня там да, пять клиентов. Я, конечно, посчитала денежки, а потом думаю, что-то отдыхать иногда против хочется больше, чем денежки. Вот 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 я про что говорю. Что, конечно, шанс свалить у меня тоже бывает вот Денис нам привел пример очень классного, мне кажется, такой карьерного роста,
0: вершины и самоорганизации внутренней, когда ты, ты, ты был на всех этапах, это однозначно, зная биографию Дениса, и когда и 24 часа, и 48 часов, и решить нерешаемое. И потом, когда ты вышел на уровень тех проектов, которые требуют от тебя результат, ты такой, окей, нет проблем. Но ты и внутри совершенно другой человек, 16-летний конечно. Конечно. чувак, который говорит, а что, классный формат, зачем мне ходить на работу. Вот, я вижу, люди так работают, но у тебя другой бэкграунд. <laughs> у тебя... Ты еще не проработал многие этапы. Я не спорю, что у некоторых это врожденное, и они такие, а в чем проблема? Но чаще всего и на примере их предыдущей жизни, вот как ты привел бытовые проблемы, да, ты видишь это во всем. То есть, если ты свой диплом, я не знаю, там, кусками собрал и не доделал куда-то, скинул тебе кто-то его доверстал, ты не доделал дело, то есть, ну, это будет и продолжением твоих дальнейших этапов.
2: Тут вопрос в том, что если... Процесс зациклен только на тебе, то круто. А если ты зависишь от сторонних mm -hmm. сотрудников, вот да, это, это может, быть,
1: история, может
2: быть плохо. Mm -hmm. да? То есть если ты работаешь на удаленке, и у тебя ты, ты ждешь, ты готов, а там где-то фокап какой-то идет. Ну, у меня вот, допустим, недавно сын старший делал проект, и я прихожу, там, часов 10-11 захожу к нему в комнату вечера. Он сидит, и говорит, что ты сидишь. Он говорит, прикинь, короче, он вот, типа, проект разделили на трех. И вот эти двое там должны как бы сделать свою часть, а я потом собираю в целом и вывожу. И вот я из-за них завишу. Вот, Ну, то есть такая mm -hmm. еще есть история Ой. с этими удаленщиками. В том, что... Здесь
1: я бы точно не смогла. Я понимаю, сколько это может злости вызывать. но какого да, я должна зависеть каких-то других людей? И мой, не знаю, мои деньги, мое время. Ну, то есть это... я сижу, жду. Да.
2: Вот я, вот я терпеть не могу ждать. Я ненавижу очереди и ждать. Mm -hmm. Вообще вот просто я понимаю, что я трачу свою жизнь и время сейчас на что-то, на что я не могу повлиять. Ну,
0: слушайте, мы с вами семейный чат. Вот как в семье разграничить свое время и пространство?
1: И внимание, когда ты удаленщик? Кабинет? Нет, слушай, ну, конечно же, идеальным вариантом было бы не работать прямо из дома. Идеальным было бы вариантом. Все-таки, если... Коворкинги. конечно. Не, идеальный вариант, знаешь,
2: какой все-таки? вот я Вот живешь где-нибудь в в горной местности, типа Красной Поляны или О, Швейцарии, да. и на тебя удаленно работают твои деньги. То есть тебе каждый день приходят короче, такие приятные смс. Это не удаленная
1: работа, это удаленный доход. Потому что на самом деле мы же показываем, что удаленная работа ⁇ это не значит, что работа из дома, но не всегда. Вот я предлагаю это не сочетать, потому что ну, на моем так, да, жизненном пути, на моем профессиональном уже встречаются пары, которые, которые делают эту грубейшую ошибку. И как это потом складывается на их отношениях? Они оба работают из дома, и у них есть иллюзия, что они вообще вместе проводят много времени, потому что они оба работают из дома, и возникает будто бы ощущение, что у них слишком много в, в полюсе близости. Типа, у них все плохо, потому что они слишком близки. На самом деле вообще не так. Они наоборот слишком далеки друг от друга, потому что у них ощущение, что они все время рядом, и они не встречаются по-другому никак, как кроме того, что они сидят там с соседними столами работают.
2: Ну, я абсолютно согласен. Мы с женой, бывает, когда я работаю, но мы садимся за один стол, и мы можем даже не разговаривать там несколько часов, потому что мы погружены в процессы. Ну что, давай пообедаем, давай пообедаем. Пообедали, а сами там, там крутятся, крутятся, да, никуда не денется. И, ну и нет иллюзий, что мы типа... Вот как будто мы и не дома. Да, То есть мы друг друга визуально да. видим, но у нас нет эмоционального контакта никакого.
1: Вот, поэтому нужно и... обязательно для этого место. Если вы работаете удаленно, нужно, конечно, отдельное место для детей, если вы работаете удаленно, для вот партнера, трэш, да. если вы работаете удаленно. Потому что если вы, ребенок около вас ходит, Угу. Периодически вот так круги... Не... И вот как я... ему объяснить? Да, не, что значит, не значит, что как бы он с вами сейчас или вы с ним. А как объяснить? Слушай, я, не... я сейчас тебе расскажу один пример. У меня моя коллега, э прекрасный психотерапевт из Москвы, она... Э то есть работала всегда. Она родила маленького ребенка, и фактически сразу она уже и работала, потому что она моя мать-одиночка. Ну, ее мама бы ей помогала, и вот это «мама работает», это прям ребенок, мне кажется, первое, что выучил. «Мама работает», «мама работает», «мама работает». И что, что бы мама ни делала, она может как-то ее ждать, но если мама работает, это звучит как стоп-сигнал, знаешь, все, мама работает, все. Все, ладно, пока, мамульчика.
0: Я на себе понимаю, что ты интонацию формируешь, даже другую. Вот, допустим, какая-то шутка, какой-то вопрос, еще что-то. Я тоже всегда говорю: подожди. Ну, ты, я через телефон очень много а, что делаю. И вот я говорю, подожди, я сейчас а, по работе отвечаю. Через 10 минут. Раз, и все, ты. Ну вот, мне интонационно помогает вот так вот немножечко разграничить. У меня вот ребенок понимает. То есть я не кричу, не ругаюсь. не Я говорю, я поняла, тебе надо помочь сейчас, я доделаю, допустим, там через столько-то или через час, я к тебе подойду. Немножечко недовольная будет, конечно же, ружиться, потому что ждать никто не любит, тем более дети. Но, тем не менее, это вообще
1: история про границы. Смотри, мы сейчас говорим какие-то простые вещи. Как объяснить ребенку, что нельзя заходить в туалет, когда ты принимаешь душ? Или в ванну, когда ты принимаешь душ? Как объяснить? Ну вот как? Да. Фактически мы как-то это да объясняем. Если эти все истории были когда-то ну, сложены правильно, то понятно, что ребенок понимает, что сейчас нельзя, сейчас занят, сейчас другой процесс у родителей. Вы понимаете,
0: что мы прям знакомимся с новым форматом сегодняшнего дня, когда есть еще работающий из дома родитель. Это было в новинку обычно. Когда ты приходишь с работы, все, мама, папа твои. Ну, или должны быть твои, если они готовы общаться. Когда папа уходит в гараж, ему тоже, возможно, не до детей и прочие вещи. Папа уходит в гараж,
2: потому потому что там его территория, где он должен да, быть сам.
0: Да. Но готовящая мама, она отвечает на твои вопросы, она смеется на твоей шуточки, она еще между делом тебе что-нибудь подсказывает, да, или там убирающаяся мама, она тоже как бы вникает. А вот работающая мама, по сути, да, она в том же пространстве, но уже есть понимание, что оказывается это тот человек, который сейчас не коннектится. Да, и ты вроде Надо как ждать.
2: видишь его, а потрогать да. что-то вот как-то внутрь нельзя. Какая. Странно. Со
1: со Современный реалии, прикольно. Да, это очень интересно, Я даже хочу какое-нибудь исследование провести на что-то на подобные темы, потому что вот эти да, президенты, они, они всплывают, они как бы Их еще становится не развелись. Да, они да. не изучены, это становится уже трендом. Общество.
0: Но это же еще и взаимно. У нас очень часто дети бывают и на онлайн-обучении. Да. Это тоже формат переключения, когда этого ребенка нельзя попросить что-то убрать, принести и прочее. Точно. Он же тоже замыкается на педагоги дистанционно и выполняет какие-то задания.
1: Моя старшая дочь пробуждает. Мама, у меня английский. Потому а, что она... вот у кого надо поучиться. Мама, у меня английский. Дети умеют расставлять Потому границы. что я люблю такая иногда. Слушай,
2: да они же живут сейчас ну, в условиях такого виртуального и общения постоянно. То есть они там в дискорде, в твиче, они общаются, всегда. вот они там сидят, короче... До них
0: не достучишься в этот момент. Да,
2: и они, у них там микрофоны, наушники, и главное, да, чтобы визуально тоже выглядело, если ты с камеры, у тебя должен быть на фоне там красивый фон, то есть, ну, там у меня старший там что-то замутил какой-то, что-то купил там какие-то ленты светодиодные, которые там меняют цвет от звука, если, ну, там светомузыка целая, понимаешь, я офигел, когда увидел. Я говорю, а зачем тебе это? Ну, типа, когда мы в Дискорде, там, там прикольно, подсветка. <смех> то есть они живут даже уже в этом. <смех> ну, то есть вот все. все Будучи наступило, и работа у них там может быть вполне. И э, он там через удаленку, я знаю, что он точно там нескольким ребятам помогал где-то в, в других регионах делать информатику. А, что-то там какие-то в свое время там уроки давал даже по математике. Ну, то есть через удаленку можно вот и денег заработать, например, да, если ты школьный... Ну, как,
1: бы, как бы... Мы об этом сейчас и говорим, что через удаленку... Нет, я к тому, что это, это, это Вот
2: Юля сказала, что вот как это было, представляешь, папа дома вообще. Я не представляю, да, то, что вот я вот маленький был когда там, или подростком, папа дома. Папа на работе все время. Вот папа на работе, ну, мама когда работает, мама там на работе. И, а тут папа дома и дома работает. И это круто. но ну, на самом деле, что это? Ну, не хорошо, не плохо. Это просто по-другому. Да. так, как раньше.
0: я могу сказать, у меня практика даже взаимодействия, проведения собраний со старшеклассниками. То есть у нас все созвоны, все планерки. Мы все прекрасно понимаем, что это мегаудобно и практично. да, То есть чем состыковать расписание? И потом там, особенно понимая реалии сегодняшнего дня, далеко это не дом, 100 метров и школа. У многих это другой район. Да. Чуть ли не станица. Вот некоторые да, приезжают, привозят для учебы. И, разумеется, доп. кружки, какие- то и почему нет. Если нужно вопросы обсудить, это неочное присутствие. И я понимаю, насколько они активно вовлечены и реально с ними намного легче, чем когда в пандемию мы работали с коллегами дистанционно. Там ну, кто-то отключался, кто-то не мог перестроиться. То есть у человека, у кого нет Папа в практике, там в
2: труселе где-то вылез на да? заднем плане. А еще
0: очень отрицательно взрослое поколение, очень многие, ну, кто не работает, а вот вынужденно подключаются, они очень отрицательно это воспринимали и не продуктивно, Никто, ну как-то вот... сопротивление было типа, много, сопротивление много, сопр это, сопр это,
1: сопротивления,
0: это, да. это не серьезно, это не подход, здесь невозможно, я не могу. Вот именно как раз-таки из разряда очень сложно это перестроить. Друзья, предлагаю прерваться на нашу постоянную рубрику, чтобы обсудить то, с чем сталкивается каждый из нас. Каждый из нас – это женщина, конечно же, беременность. Да. Беременность – целое приключение, череда обследований, подготовок и странных вкусовых предпочтений, оставляет за собой уйму интересных и веселых воспоминаний. Предлагаю поностальгировать и вспомнить одну из таких историй. Юль, я начну со своей. Для меня это было просто <с> в третий раз открытием, потому что я не верила про эти э, ананасы свежие, э, клубнику зимой и, знаешь, что-то из сказки в «Подснежники в э, снежную пуру». Огурцы с клубничным вареньем. Это такой топчик был. Как оказалось, есть предпочтитель таких вкусов. Я не знаю, у них нет беременности, их ничего не оправдывает, но я просто обожала это вкусовое сочетание. Свежие огурцы с
1: клубничным вареньем. Просто вау. Да, я тоже помню, расскажу немножко про вкусовые предпочтения. У меня две дочери, и каждый раз был... У одной был один фрукт, а у другой был другой фрукт. С одной я просто, просто килограммами ела мандарины, 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 пока не начала чесаться. Второй была история с киви. Я могла пройти сколько-то километров, чтобы купить, господи, килограмм киви, даже не килограмм, конечно, больше, поэтому, да, вот так. И
0: там, и там витамин С, но то, что фрукты Разные. перераспределены, это факт. Слушай, до да чего только не происходит в период беременности, самое интересное, передать этот опыт в полной мере не сможет ни одна книга и ни один тренинг. По-настоящему познать ощущения во время беременности можно только через личный опыт. Как раз таким делятся наши коллеги из издания МЕЛ в тематическом подкасте 9 месяцев
1: месяцев». 37-летняя Тони воспитывает 7-летнюю дочь Дашу и не так давно узнала, что снова беременна. Издание МЕЛ предложило Тони вместе пройти этот путь, чтобы разобраться со всем, с чем сталкивается женщина и ее партнер в этот период. Так появился на свет подкаст 9 месяцев». В выпусках подкаста Тони обсуждает все тяготы и радости с
0: другими мамами и экспертами, планирование беременности и репродуктивные трудности, жизненные истории партнерских родов и страхи беременных, табу и мифы. Вместе с гостями проекта Тоня ищет ответы на самые сложные, нетривиальные, абсурдные вопросы, которые возникают у будущих родителей. Думаю, тем, кто только планирует беременность, будет очень полезно послушать подкаст, а тем, кто уже давно счастливый родитель, можно просто вспомнить, как это было. В любом случае, в подкасте каждый сможет узнать себя – так что подписывайтесь и слушайте на всех платформах. Ссылку оставим в описании. Вот у нас еще один из пунктов, который нужно обсудить. Вероятно, он очень востребован. Это как раз таки, что делать, когда перепробованы лайфхаки, и ты понимаешь, что этот формат работы вообще не для тебя. Ну,
1: менять, понятно. Менять а работу. Менять. Если, друзья мои, если вы все перепробовали, но все равно вы не можете взяться за эту работу, меняйте эту работу. Почему а если у вас это... только к ней Слушай, сопротивление, Мы тогда? обсуждаем
0: сегодняшний день, а быть может,
1: это необходимость. Ну, с психикой у нас что-то происходит, что может быть, ну, важно. Ну, смотри, так или иначе, mm -hmm. если мы говорим про мотивацию, в том, что мы делаем, должно, должен быть элемент удовольствия. Хоть какой-то. Да. Если элемент удовольствия нет то составлять себя сложно. Если это каторга, то очень сложно психике своей, своей правда, там находиться. И тогда Нет, ну будет очень тебя, много избегания.
2: Либо у тебя ну, действительно вынуждена ситуация. То есть ты пошел там мешки таскать, потому что это тебе надо... История, да. А если ты не можешь получить и... удовольствие от того, что ты делаешь, ну, значит, ты кем занимаешься. Потому что есть крутейшая поговорка «люби то, что делаешь, и делай то, что любишь». Все.
1: Конечно, к тому же, если ты таскаешь мешки, там наверняка какой-то есть человек, который тобой управляет и руководит. А тут уже лайфхаки никакие не нужны. Когда сверху, знаешь, вот контролирующий орган некоторый, да. тогда лайфхаки не нужны. Мы сейчас говорим про лайфхаки, когда говорим про фриланс и про удаленку. Угу. Но что значит фриланс? Это я что-то выбрался такое, как будто бы, чем я просто хочу заниматься. Это может быть то, что из хобби переросло в профессию, да? Но если нет в этом невозможно себя заставить, тогда ну, не надо заставлять. Подумайте, посмотрите, сколько другой. А сторону. я, знаете, под
0: другим углом это, когда знакомилась с пунктами, поняла, что вот есть люди, когда, допустим, ну педагоги или там, сотрудники каких-то вот медицинских организаций, их пересадили на отчетность, документацию через компьютеры. Все это очень сложно. И я прекрасно знаю на практике, что до сих пор очень многие люди покупают все, что нужно оформить э, э, в программах, потому что ну, просто стресс, просто мозг взрывается. Я не знаю, чего. Мне, мне кажется, что нежелание учиться тебе делает такой вот прям бойкот, что не хочу знакомиться. Ну, почему я говорю про других людей? У меня папа, который является замдиректора по хозяйственной части, и он настолько ну, не воспринимает программы компьютера, он просто не хочет учиться. Он находит пути, кто это будет делать, что это будет делать. И вот вопрос про удаленку больше такой у меня был. С точки зрения, что тебе нужен этот формат, да, я не знаю, ну, представьте, допустим, репетитор, у тебя ушли все ученики, не могут тебе приходить, тебе нужно переходить, а ты вот такой рассеянный, вот у тебя Дома, ты всегда была там хозяюшкой или там прекрасный хозяин и должно все так и сохраняться. И это почему у нас происходит? С чем это связано?
1: Ну потому что в каком-то возрасте психика уже не такая гибкая, естественно. Угу. Правда, я, ты когда говоришь про людей, которые взрослые, я тоже знаю таких, которым сложно. Куда, 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 куда я жмал? Куда мне тут жмать? Что происходит вообще? Да, это понятно, это там старый мим. Слушай, интересно, вот что посоветовать делать людям? Ну, может быть, это а... упражнение на мозг надо? Нет, нет, смотрите, вот если там ты врач, тебе нужно что-то удаленно заполнять, какие-то программы, ты сопротивляешься, учиться не хочешь, то что дальше?
2: Ты будешь уволен.
1: Ты будешь уволен, санкции так или иначе будут. Вот и говорит этот врач, а что ж мне сделать-то? Меняйся.
2: Ты...
0: А какие есть этапы изменения? Это как-то связано с нашим мозгом. Ну, что, это может быть практиковать в жизни? Я что? Вот, вот эти ну, смотри, я... я пытаюсь спасти
1: этого врача сейчас, просто из последних сил. Я слышу, да, да, да.
2: Я очень часто сталкивался с. Ну, то есть у меня маркетинг, у меня всегда это что-то изменение. гипотезы, там, какая-то штука в сторону лучшего. И вот было два примера, когда один раз я ну понял, что уровень компетенции бухгалтерии не очень высок. Я им говорю, ребят, давайте я вам. Курсы по Excel. Есть очень крутой тренер, э, мальчик. Мы в этом бизнесе там уже 16 <связывая> лет. Говорю, ну вы не хотите, не приходите. Вот кто хочет, приходите. Там. Ну, как бы у меня был карат-бланш от генерального. Я привел им там чувака, который реально там. Ну, Excel это же уникальнейшая там, штука, там можно все что угодно делать. И до конца не изученные тайны мирового океана, возможности мозга и возможности Excel. Вот. И они узнали там на следующий день, сколько всего, нового. но как люди противятся чему-то новому. Вот это э, у людей старой формации такая история. Точно так же, как э, заходишь и говоришь, давайте у нас будет единый чат там в Slack или в CRM, нам в WhatsApp удобнее, 20 тысяч чатов, которые там не сохраняют историю, все остальное. То есть люди противятся постоянно новому. Вот именно люди старой формации. И, и вот им неудобно, нехорошо. Не хотят. И удаленку они рассматривают.
1: Консерватизм никто не отменял. Да. Хотя,
2: может быть, они были в юношестве, в молодости, там, бунтарями, хипарями и все такое. Ну, это же какая-то штука, что все революционеры с возрастом становятся консерваторами. Это как,
1: я, я не знаю, сюда такая есть какая-то ба баечка, что ли, что бабушка всю жизнь варила сосиски в маленькой кастрюле. И все время их резала. И семья, в семье выросли, и тоже все время... Прежде чем варить сосиски, их режут. И потом бабушка-то увидела, говорит, а что вы сиськи то режете? Он говорит, ну же то же все время делать. Мне кажется, только-то маленькая была. Другой не было. Как будто адаптироваться к чему-то, правда, людям сложно. Я хочу вам сказать, что вообще вот эта история про понятное прошлое и непонятное будущее психикой легче, психике спокойнее в этом понятном, но, может быть, не самом классном настоящем, да, некомфортном, mm -hmm. адаптироваться психики к этому проще, к тому, что я уже знаю, чем то, что будет там, о чем я не знаю вообще ничего. Даже если там скажут, что будет лучше. Все равно оставаться здесь в этом держаться, да, вот синицу в руках не небо? есть такая пословица, Психически проще. Ну, мне кажется,
0: мы увидели, когда вынуждены сели все на удаленку или вот что-то произошло, да. пришлось сделать, и увидели, как работа встала, особенно все муниципальные учреждения, которые, в принципе, были которые к этому Которые не гибкие. Готовы. Вы, кстати, знаете, да, что детские садики тоже на удаленке были? А как это? Мастер-классы по оригами, мастер-классы по лепке, там вот это все, что идет в неклассной занятостью педагога, да, ну, воспитателя, нет, гулять он не погуляет, он вообще никто не гулял. Но все остальное по программе должно было соблюдать. У
1: меня дети ставили будильник на 8.30, включали зумы и ложились спать обратно. Это я очень хорошо помню. А я в университете знаю, как картинки ставили свою фотку. Фоткаешь, просто ее ставят, и все как бы на
0: этом. Но и это было очень обоюдно. Далеко не все преподаватели они просто читали монолог, ну, так, монотонно что-то да, там, страницу и так нет же Далеко обратного. не все подключились нет, ну, к кстати, этой
1: штуке. Но зато. Я вам могу сказать, что когда моя работа стала удаленной, я мне впервые ну практика так начала расти хорошо, как раз таки. А для многих или вот. для некоторых, не знаю,
0: какая процентность, это стало отправной учет, точкой роста. Да, для меня на новый точно, уровень. Да. весь, весь работы, от тех, и всего все, что связано да, с онлайн образованием,
2: же. просто улетела в космос по деньгам. Да. Вот с 19 -го года. Я, как раз мы работали над маркетплейсом образовательных услуг, начали его в 19 году делать. Мы были на конференции с коллегами. Я как послушал, и ну, у меня инвестор тоже, который был, он такой, Денис говорит, а что он прям серьезно вот столько денег зарабатывает и может об этом прямо сказать? Я говорю, да, потому что... Ну, там выходят ребята, там школы, там Интера, там скиллбоксы всякие вот эти, mm -hmm. знаешь, ну, которых много и которые действительно там реально полезные штуки делают. Я не говорю, что там инфо -цыган. Нет, есть, конечно. Но входят говорят, вот так, так, так. Вот столько миллиардов, оборотка. И инвестор такой сидит, у него же прям там... Вот. И это же все вылетело просто в космос. Угу. Реально, вот за период как раз пандемии, вот этой карантина и все удаленные обучения. И ты постоянно сейчас вынужден и это необходимо, и это круто, постоянно что-то учиться, постоянно, я не знаю, все подписываются, наверное, на кучу всяких вебинаров, ждут каких-то чек-листов, магнитов чтобы что-то приходило. Я Но нет. ты ж наверняка на каких-то, на кого-то ж ты все-таки определенным образом подписана, и какие-то, ну, не знаю, полезные штуки. Ты же можешь отличить вебинар, на котором будут лить воду, а, от, конечно, от чувака, который там за 90 минут Прям честно тебе скажу, там 80% будет рабочий кейс, и 20 мы просто там пофилосопствуем. Есть же такие отличить. люди. У меня,
1: вот. Слава богу все хорошо с критичностью. А сколько
0: вылетело пар из отношений. Конечно. А сколько взрослых акцентировали внимание на воспитании и развитии детей. Мне кажется, очень много
1: Все стали вдруг развивать детей.
0: Обратили внимание, что, оказывается, есть проблемы. Худеть. И уже темы появились, которые ты, в принципе, не придавал значения и прочим вещам. Это тоже на новый уровень. Новый уровень отношений. Это как раз-таки практика вот этой удаленки, когда тебя вот, да?
2: Конечно.
1: в одном месте. Организация пространства, границы личное пространство это же очень мощные такие сферы влияния вообще которые влияют безусловно на отношения грандиознейшим образом представьте семью в хрущевке да там из пяти человек и представьте семью там в большом доме кстати я вот сейчас поняла про пространство я же сменила свое пространство я вот, наверное, все будут в шоке, но я просто получаю кучу удовольствия, что его стало меньше в разы. Да. Я чувствую какой-то контакт со своими детьми в большей степени. Нам, наоборот, как будто пошло на пользу то, что мы стали ближе. Не наоборот, нам надо бы разбегаться, как будто мы далековато были. Вот, в общем, я прям... То есть не обязательно нужно менять на что-то большое. Ты говоришь, доброе утро, судары,
0: не проходя из кухни. Да, кстати, да.
1: Не будете ли вы против, если я включу музыку?
0: Да, это круто. Вынуждена... Ну, видишь, это очень со знаком плюс. Это Когда все хорошо, все эти рамки, наоборот, только показывают, что все классно. Мы тоже не вылетели ни в какой кризис, не было никаких проблем с ребенком. Мы, наоборот, поняли, что, наоборот, даже посвободнее стали так как снялись нагрузки по работе и так далее, где нужно было разъезжаться. Да? То есть все остальное ну, вообще не было. Напрягали большие моменты, которые были введены с ограничениями тебя, передвижениями да, по конечно. городу. Но внутри вообще никак. Мне сначала даже сказала что это пиар-ход, когда говорит развелись из-за пандемии, развелись, расстались.
1: Слушай, значит, вы выдержали такое, как пара. Вы да. крутые, конечно. До сих пор не думаю,
0: что это ценно, потому что... Ну, правда, искренне, потому, потому что, что оно как-то так... это ну, нормально. Ну, естественно, как шло. Как бы
2: ненормально, извини, что перебью. Да. Ненормально, это вот когда, мне кажется, модель, в которой мужчина вечером приходит, жену поцеловал, там, дети, угу. привет, все, я спать, с утра уехал. А потом, короче, оказывается, что у них там есть жизнь какая-то, что это люди, короче, на выходных... Ну, вот в вот такой модели на выходных что происходит там? ну, не знаю, наверное, там, в пятницу вечером накидался, там, с супругой посидел, в общем, спать пошел, ну, или там что-то еще, дети там с утра запаривают, вот. А потом, когда ты вынужденно оказался с этими всеми людьми, а у них там какие-то интересы еще, а эти интересы, оказываются не совпадают да. с твоими... Да. А еще у них характеры есть. Угу. Эй, ребята, -многие, многие, па па
1: многие пары держались на том, что они уходили работать на отдельно работе. в 8 рабочий день. И да? тогда они могли выдерживать свои
0: отношения. Я не могу не сказать. Это мы... Дополнительно у нас был недоделанный ремонт, который ты стал видеть каждый день и не, смог, не мог от него сбежать. Мы, нам вынуждено пришлось закрыть весь наш бизнес, которым мы с мужем занимались три года интенсивно, ну, потому что детские центры. И я еще оказалась беременна, и токсикоз. Но вот я помню эти эмоции, что ты такой кайф, сейчас что-то новенькое выйдет. Вот, вот такое, и все. Вы крутые, правда. Очень,
2: очень мощное мышление.
0: Принимаю ваши комплименты, мне крайне классно, но я только сейчас поняла вот эти все. Берешь? Беру. Нет, ну правда, здорово, и потому что я-то вижу, что это было, правда, новое, классное, правда, все эти ремонты, очень быстро все это делается, когда необходимо. Классно, что... И садик потом мы пошли. То есть, наоборот, как раз-таки после вот этого затяжного взаимодействия друг с дружкой. Давайте немножко резюмируем всю эту э, классную, современную и очень актуальную тему по удаленке, по сохранению отношений. Короче, что я поняла? Что если тяжело... Либо мозг не хочет развиваться, либо это не твое. Это и тут ты просто искать решение, по... что легче.
1: Либо это не либо... твое даже с точки зрения удаленки, понимаешь? Мы mm -hmm. же вот этот аспект не рассмотрели. Одно дело, когда ты сидишь один на один с компьютером и работаешь, а другое дело, когда ты идешь работать в какой-то творческий коллектив. Да. И вот потребности же здесь разные. Да. Может быть, у человека потребность не только денег заработать или развиться, а может быть, у него еще одна потребность — это быть ну, в обществе других людей, обмениваться информацией, обмениваться эмоциями если э, в этой удаленке эта потребность но ну, она как бы голодная тогда тоже может быть сопротивление работе пусть надо разбираться а чтобы с этим разобраться нужно прийти на консультацию к психологу
0: это точно А еще мне очень понравилось что благодаря денису я поняла что вот этот формат мышления э, найти работу где ничего не делать или прийти 8 часов отсидеть и получить зарплату она кажется есть и в формате удаленки
2: конечно до миллионы я вещей. думала а
0: там нельзя схалявить особенно когда мне рассказали что нужно стать программой где там все контролируется, то время, что ты делаешь. Это можно, можно придумать себе многозадачность вообще по всем пунктам. Это же не лень, а? На такую ерунду тратить время, я вот это сделаю. Это... Господи, ну, в моем мозгу это не укладывается. Жуликов... Лучше ничего не делать, чем вот так. Вот, Жуликов полно
2: это. вообще. Вот не, не, не поверишь, как тяжело в том числе удаленно принимать людей на работу. Вот mm -hmm. рекрутмент, когда занимаешься поиском команды, подбором, мне там 25 лет, я, короче, хочу вот столько денег, что умеешь, ну, я прошел вот эти курсы. Кейсы какие-нибудь есть, кейсов нет. Хочу вот столько денег. И капец. И, и все хотят удаленно. Понимаешь, все... Серьезно? И, да. Вся молодежь хочет работать удаленно. Все, что связано с маркетингом, все удаленщики. А что мне в офисе делать? Я, типа, ну, своими инструментами владею, делаю, и вот, ну, вам даю результат.
1: Ой, мне не хватает, кстати, вот, вот того, что у меня нет какой-то команды. Мне Я офлайна тоже очень долго не хватало. Не и
2: когда ты... Ну, во-первых, потому что ты можешь увидеть, практически потрогать, посмотреть, пообщаться с коллегами, получить какой-то драйвер от них роста именно или идей. Но в целом удаленка — это круто. Есть возможность уехать куда-нибудь. И... Это правда. Мы вот с женой, когда в Томск уезжаем, там плюс три часа, то есть, ну, и мы как бы работаем в такой ситуации удаленно, соответственно, мы там просыпаемся, там, позавтракали, погуляли, там, то есть все, 5-10, в Краснодаре наступило 9 утра, приступаем к работе. Друзья, ну, я... заканчиваем позже.
1: Я немножко слукавила, конечно, что у меня нет коллег, но я же, у меня же две работы... И здесь, да, в подкасте «Семейный у меня точно есть коллеги, я точно ни одна сижу в кабинете, не смотрю в компьютер. Вот,
2: и социализируешься задумно.
1: Я
0: тоже за зафиналю той же мыслью, что все-таки комбо, оно прикольно. То есть, если прям удаленка по тебе, и ты внутренне умеешь самоорганизоваться любыми у тебя удобными способами, может, это чисто психологически, может, это специально отведенное пространство, или же прям визуально себя напрягаешь и берешь определенную ручку или блокнот, чтобы начинать, да, для тебя это старт работы, то круто что можно это сделать в большинстве своего рабочего процесса, а в меньшинство, но необходимо выйти как раз-таки, либо зафиналить этот проект, либо договориться, либо встречи, вот, которые прям решаемые, двигающиеся. Дальше, ну, для меня комбо это прям идеальный вариант.
1: Человеку нужен человек все-таки.
0: Никак да. из этого. Ну что ж, прекрасно удаленщики <laughs> мы будем творить, работать. А вы и нас создавать удаленно слушаете. Кстати, да. Кстати, да. Ну что ж, на этом мы прощаемся. Это был семейный чат.